0: 《穿越火线：一战》，各位好，我是颜亮，我是慧天。前情回顾，时间线已经来到了1916年的11月份。目前，英法联军呢跟德军呢是在欧洲的主战场陷入到了僵持的阶段。索姆和战役，双方都没有打出个所以然出来。而在大后方呢，这时候英国和德国民众的生活也是陷入到了水深火热当中。而此刻呢，美国呢一直是隔海观火，一直没有介入到其中。那美国这会儿在忙着什么呢？如果说前面是战争戏份、情爱戏份的话。下面我们就要进入到纸牌屋的戏份了。因为1916年的11月份
1: ，美国迎来了一次关键的总统大选。1916年的11月份大选之夜，我们的镜头里面是主角之一格斯杜瓦。格斯杜瓦当时心情非常的糟糕，因为本来啊，他认为威尔逊连任总统没有任何问题的，直到当天早晨看到了《纽约时报》上面的标题呢，《纽约时报》推算啊，休斯是总统，威尔逊落选。这个是让他吃惊不小的。当然，作为这种大报呢，他们自己的一套呃计票机制、测算机制，一般来说都比较准。那么看到这样的一个标题啊，让格斯心里一凉，他觉得自己的白宫生涯到此就结束了。威尔逊的竞选口号是“威尔逊让我们置身战争之外”，但休斯呢，他反过来就说：“哎呀，我们应该做好战争准备才对。哦”啊，休斯他的好战言论反而得到了越来越多的美国人的支持。啊，这一点哥斯他是没想到的。呃，想必啊，威尔逊那时候的竞选团队也是没有想到，明星会出现这些方面的变化。威尔逊当时他的目标是创造一种国际秩序，避免战争的机制，建立国联。哎，对，政治梦想，或者说想留给世界的政治遗产。是啊，国家和国家呢，按照威尔逊的理论，也应该有一个独立机构进行裁决。而英国方面本来支持了威尔逊的建议，用“国际联盟”一词，跟当今的这个联合国还不太一样，功能啊，<笑>各方面。对，等到第二天早晨来了电报，哎、嗯，出现了奇迹，威尔逊赢得了俄亥俄州这个俄亥。俄亥俄州为什么会投威尔逊的票啊？俄亥俄州多数是蓝领工人为代表的，他们呢虽然说也有好战言论，但是特别欣赏总统在八小时工作制上面的态度。还有就是肯萨斯州，威尔逊那边呢，据说也很有获胜的希望。接着呢，威尔逊又拿下了明尼苏达州，这样的话就意味着选举人票啊、呃。这个制度咱们介绍一下，每个州它都有选举人，比如说一个州，嗯、假设说颜亮州五十票，会天州四十票、嗯，你只要在颜亮州那边赢了，嗯、不管你赢是颜亮州百分之六十的人支持，还是百分之五十一的人支持，选举人票都可以通通拿走，就是赢者全拿。对，这个州哪怕就多一个人
0: ，嗯，支持我。
1: 在这个州的五十票就全都归我了。是的、嗯，是的。当然，这样的制度啊，在我们现实看到最有意思的一个现象，就是在川普当选那个问题上，特朗普在美国当选的时候啊，他的支持率不过半。女希拉里她当时在全国范围内啊，民意支持应该说是高于特朗普的，但是按选举人制度呢，后来川普还是赢了。那这是美国政治制度设计很有意思的现象。到了周三晚上，我们看当时啊，威尔逊是以264票对254票多赢了10张选举人票。现在就剩下加利福尼亚还没有宣布结果。加利福尼亚州呢有13张选举人票，谁拿下加州谁就是总统。啊，当然，一直到现在好像都是的。加利福尼亚是一个著名的摇摆州、嗯，格斯就在那边等着摇摆州摇摆出来一个结果啊。现在呢，以格斯了解，每一个没有开封的票箱旁边啊，都有全副武装的民主党人。为什么呢？因为当年民主党人竞选失败了以后，他们就认为是因为有人作弊，所以在当时啊，在美国国内也可以看到剑拔弩张这样的一种态势啊，正在焦虑地等待未来有人来访。谁来了呢？就是那个罗莎。罗莎，这我们稍微也帮
0: 大家回忆一下啊、嗯，一个独立的。独眼女记者，嗯啊，之前已经出现过的，应该是对格斯杜瓦有好感的。当格斯杜瓦把自己要跟奥尔加订婚的消
1: 息告诉他之后，他还说了一句：“你这个傻叉。”而且这个罗莎呢很有想法，呃，同时既不 simple 也不 naive， 是一个很有想法的女记者。他就跟罗莎讲：“哎，你好，你好，上次见面的时候呢，我跟你讲，我跟奥尔加维亚洛夫订婚，你骂我是个该死的傻叉，还记得吧？”罗莎呢感到很尴尬，哎，不好意思，不好意思。然后格斯就说呢：“你说,你说对了。”<笑>我完全是个傻叉。<笑>列夫
0: 跟奥尔加结婚的消息已经公布于众了、嗯，
1: 是吧？对啊，呃，莫名其妙的结束婚约，然后嫁给了老大的司机，嗯、那只有一种可能嘛、嗯嗯，那就是怀孕了嘛，对吧？格斯又说：“你来这里是干嘛呀？”罗莎就说：“啊，我来这里呢，一方面是了解一下大选的情况，还有啊，大选之前了解一下总统的心情啊，我觉得也是一个很有意思的新闻点呢。”格斯说：“总统不在。”总统到外地去了，这时候你来找我也没有用啊。除了电话响的时候我接点电话，还能干嘛呢？啊，当然了，我可以跟你说个事儿。我们在欧洲的大使说、啊，我们的同盟英法索姆河攻势取得了一些战果，但是没有达到战略目的，双方损失惨重啊。哎，你记住啊，这个话我是悄悄告诉你的，你可没有从我这儿得到任何官方消息啊。我就告诉你吧，呃，这么说，索姆河对于英国、对于法国，当然对于俄国来说。对于德国来说，都是一场灾难，因为大家填进去了大量的人力、物力、财力，死了那么多人，但没有人得到最后想要的那个东西啊！当然，这是可能是我告诉你的最后一条小道消息了。我的工作可能要结束了，威尔逊有可能落败
0: 啊，因为这会儿对格斯多瓦来说，有可能到了他人生的一个低谷期了。嗯、对，在情感上莫名其妙的自己心爱的女孩被一个司机给抢走
1: 了
0: ，嗯，然后在事业上可能面临着自己跟的人。嗯有可能要落选，那自己可能要跟着要失业
1: 啊，完全是低谷期。所以这会儿罗莎的到来呢也挺好，啊、罗莎就宽慰他、啊。现在不是还有加利福尼亚吗？加利福尼亚我了了解了一下啊，一百万人投票，呃，现在很难说还是焦灼。格斯感慨啊，那个州。教育程度普遍低，没想到我们美利坚合众国最后要依赖一帮教育程度如此之低的人替我们来做重要的决定，哎，这
0: 也挺讽刺啊！现在的加州可<笑>可是、啊、很厉害啊厉害，美国的富人高科技扎堆儿的。咱也说一下，威尔逊是学者出身，教授啊，所以呢，嗯、这个格斯多话、啊、也是可能觉得学历低的一些选民来讲的话，不会喜欢他，他不会喜欢这个类型的
1: 总统候选人啊。哎、对罗莎就说：“哎呀，这就是民主啊，民主就是这个样子的。”格斯说呢。民主确实是管理国家的非常可怕的一种方式，但是也应该看到其他体制也同样的糟糕或者更糟糕。然后罗莎就说呢，那这样吧，如果威尔逊我们现在看啊，他输了什么都别说了。如果他赢，他首要任务会是什么？你能告诉我吗？嗯，格斯就讲啊，毫无疑问，欧洲和平。你看，呃，让我们置身战争事外啊，这个宣传口号一直就存在。虽然说这个战争口号让人不舒服，我们有可能被拖入战争，可是我们在之前还得尽一切努力才行。我相信啊，威尔逊只要能够继续连任总统，他就会向双方施加压力，寻求一个妥协。我也不知道会不会成功，但我想索姆河战役应该给大家都上了一课吧。这种相互残杀是不会有一个结果的呀，啊！但另外一方面呢，呃，我告诉了你总统，你告诉我布法罗的新鲜事儿吧，啊，就是老家的事儿，你不是什么都知道吗？罗莎呢就很尴尬，哎，奥尔家的事，你都知道了对吧？嗯。格斯想想看啊，就陷入了痛苦的回忆，就回忆起来啊，那时候奥尔加家里面给自己带来一张纸条，说是要取消订婚，而且呢，纸条上写的非常非常的客气，甚至呢有点怯弱。奥尔加家里面布亚洛夫家族啊，表示万分的。歉意啊，不好意思啊，但又没有任何解释。格斯那时候呢，还死乞白赖的上门，说无论如何要和我未婚妻见一面。怎么啦？是嫌房子买的不够大，还是说对彩礼给的不够啊？<笑><对>啊<笑>嗯。后来呢，格斯才知道奥尔加要嫁给他父亲的司机，然后格斯为此是痛哭流涕啊。妈妈就劝慰他、嗯：“我亲爱的小宝贝啊，这个女孩结婚只有一个理由，她怀孕了。”于是格斯呢，又变得非常的羞愧和非常的愤怒，甚至于那么长。长时间过来了，他想起这一幕都痛苦不堪了。这点上还有人质疑过，有网友说、嗯
0: ：“怎么会就这么固执？说这个黑帮大佬如果为了让自己女儿嫁一个好人家，给她堕胎，偷偷的把这事儿完结？”这个我们之前解释过，在东正教的宗教的教徒来看的话，嗯、堕胎是一个违反教义的事情。对啊，而且你看，像现在爱尔兰看到这个爱尔兰女性为自己争取到了堕胎的权利。嗯嗯这是需要全民的公投，刚刚才实现的事情。对啊，就在我们看来可能一点不可思议。哎呀，现在都那么发达了，什么无痛人流啊，这啊那的，宗教教义上、信仰上不允许堕胎。嗯。维亚洛夫就是威先生，最主要的原因还是觉得，只要是怀孕了，就是上帝的旨意。对啊,啊，这个女人就应该跟这个男人。要结婚，
1: 他逻辑是，既然不能堕胎、嗯，孩子就要爸爸，谁让他怀上了？那只能跟列
0: 夫结婚，对、啊，孩子爸爸结婚、哎。所以对于格斯杜瓦来说，真的很痛苦，嗯，自己的未婚妻莫名其妙的成了别人的新娘、嗯，而且这个
1: 太丢人。啊、关键是，哎，格斯，呢？当然，他这小伙子不错啊，就跟罗莎讲了、啊、这件事我是很丢人，但是呢，我还是想知道最后结果是怎样，你给我描绘一下。罗莎就说啊，他们的婚礼呢在俄罗斯东正教堂举行，然后呢在当地酒店啊宴客，邀请了六百个人。维亚洛夫是把整个酒店都包了下来，用鱼子酱招待大家。所有人都说这是布法罗有史以来最奢华的一场婚礼。
0: 黑帮大佬还是要风光嫁女儿的，虽然嫁
1: 的只是司机啊。呃、嗯哎，格斯呢，就是干巴巴的问：“那她老公怎么样啊？”然后罗莎呢，叹口气：“她、呃、老公啊，叫列夫。这家伙呢，帅。”迷人，但是以我看人啊，瞄他一眼就知道这家伙就是个流氓。<笑>哎、现在他成了布法罗最有钱的人的女婿啊。然后哥斯又继续问：“呃、哎，那孩子呢？他们孩子怎么样啊？”罗莎摇摇,摇头说：“孩子，你你听了别难过、啊，反正孩子一切都好。啊，这个孩子呢，结婚之前应该就有了，按时间来推啊，名字叫。”黛西，她是三月出生的，这时间一推你就知道了。啊，当然，列夫现在呢也不再当司机了，我听说他在经营维亚洛夫的一家夜总会
0: 。啊，列夫现在成了夜总会的老板了啊。对，这里边几个信息大家注意一下：一个，列夫现在是管着一家夜总会，在布法罗。嗯，然后他们的女儿叫黛西啊，这个姑娘在我们马上要讲的二战当中。可了不得啊！对
1: ，这姑娘的经历可传奇了啊！还有就是维亚洛夫家的生意呢，横跨俄国和美国，但是列夫到现在为止没有往家里拍过一封电报，没有汇过一一分钱。格斯是见过列夫的，啊，对，见过自己的情敌的、嗯，在
0: 俄罗斯的工厂里边，两个被弄的钱，两个人赌过钱，还、啊、被骗了不少钱，但这会儿可能
1: 想不起来、嗯、这一段啊。对对等到罗莎走了以后啊，格斯觉得心里面啊，就心如死水一般。但一通电话让自己活了过来，加利福尼亚州的计票结果出来了，哦、威尔逊获胜。哦，他赢得了13票，再次当选总统，可以继续留在白宫了啊！哎呀，格、嗯、斯心花怒放，在这个时候，什么奥尔加了之类的，这都是浮云，都不在意了。眼下有四年的时间来实现呃目标，来改变整个世界，而和世界相比，自己以前的那些蝇营狗苟的爱情又算得了什么哟、嗯？美国人这次投票啊，对于全世界来讲
0: 还真的是很蛮重要的，因为威尔逊对于一战的介入的时间点以及他介入的方式，包括在一战结束以后。他们三个巨头手工绘制的这个新世界，对于后世产生了巨大的影响。威尔逊留下来了
1: ，就是一个世界。嗯那如果是不是威尔逊，那就是个平行世界，另外一个世界，谁更好不知道啊。确实，威尔逊他构建的那个世界呢，你要说他发挥作用吧，他也没怎么发挥作用。嗯，那个国联呢，一没有阻止日本，二没有阻止德国法西斯，对吧？留、哎、下一堆问题呢。但毕竟改变了大家看待世界的方式，所以这个问题有待历史学家继续去争辩啊。我们开上帝视角聊几句啊，接着格斯呢又回到过去那个时间点，格斯接起电话。嗯总统打电话来了，那边也没客套。威尔逊说啊，哎，那个格斯啊，收拾一下，你不要恭喜我了，我派你去柏林出差去，啊、哦，立刻派到柏林去了。对，柏林的镜头呢，咱们对准沃尔特。那、呃、沃尔特正在家，母亲举办了一场聚会，沃尔特也从糟心至极的宋母河回到家里面要休养休养了。哎、已经给大家回顾了英国的。大后方，英国社会、嗯，俄国的大后方，俄国社会，现在到了德国的大后方了，也好不到哪儿去啊。对呀、啊啊，而且德国的大后方是相当悲惨，因为举办聚会的母亲啊，就之前很发愁买不到食物啊。嗯，虽然说母亲是个很有影响力的阔太太，但是还是买不到食物。再看看母亲的状态呢，呃，沃尔特妈妈很瘦，一只壳，因为缺乏营养。至于说地窖里面啊，倒满是上好的葡萄酒，那是战前买下来的。问题在于葡萄酒不能当饭吃，这可是德国的贵族阶层、啊，贵族姓冯的、啊，对，都吃不上饭了
0: ，海上被封锁了，对呀、啊，物资运不来，嗯。比英国还糟糕，英国只是欠
1: 债，而德国人在挨饿呢。啊，
0: 现在活得最开心的就是美国人了。哎，呃
1: ，美国人也糟心，我借出去好多钱啊，这到底怎么办啊？就大家都糟心。沃尔特妈妈呢办午后宴会啊，她提供的吃食是熏鱼、奶酪加小三角形的面包做小吃，这样的话就不必提供正餐了，然后用无限量的香槟和。葡萄酒来弥补吃食上的欠缺，酒管够。呃，对此沃尔特也是很感激的呀。他呢，就是觉得妈妈呃为这个家操持的也非常多，都到这种地步了，还在想着搞一些宴会，在做一些上流社会的社交。至于说沃尔特啊，他有两个星期可以远离战场，他回到家有了柔软的床，一身干爽的衣服，优雅的老宅的客厅里面无所事事，同时想着莫代
0: 。沃尔特能回老家参加一次上流社会的聚会啊。用了他的这部队的假期啊、嗯，妈妈为什么在这
1: 么就是物资
0: 匮乏的时候还要办这次会是有用意的啊？嗯、我们来往下看就知道
1: 了。母亲的想法呢是给沃尔特相相亲，嗯，母亲并不知道沃尔特已经和莫代结婚了，所以呢他办这个宴席就是希望啊上流社会的人都能来，我儿子待两个礼拜。啊，两个后，留个后。呃，两个礼拜里面，其实按当时战时特事特办，看中了发请帖，两天之后结个婚，结婚了之后呢，立刻洞房，啊，立刻洞房，在一起待两个礼拜。哦、啊，按运气要好的话呢，啊，也能留个后下来。沃尔特呢和谁跳舞啊？有一个叫莫妮卡，这个莫妮卡个子很高，很苗条，一头红颜色的长发，就这个姑娘按我们中国话说好的跟画上人一样的。好看，沃尔特呢？因为是莫妮卡啊，并不知道自己结婚了呀嗯嗯，所以莫妮卡对自己也相当好，很热情。母亲呢也是撮合、嗯嗯、沃尔特，为了礼貌起见，也为了让别人不要担心啊，不要起疑心啊，就跟呃莫妮卡在一起聊聊天，拿一杯香槟，两个人坐下来。莫妮卡就问沃尔特，在战壕里面到底是怎样的一种滋味？沃尔特呢，长叹一声，因为沃尔特在公共场所，比如说接受媒体采访啊，跟普通老百姓讲话啊，他都要讲很正能量的这种事啊，嗯嗯、斗志昂扬，很英
0: 勇啊，对，坚守阵地，对，我一人在法国阵地上，
1: 人在阵地在等等啊，呃，但是他见到莫妮卡呢，心里防备放下来啊，他就说、嗯，糟糕透顶，我这么跟你说吧，一切都毫无意义，整整两年，我们在不过数米的战壕里面进进退退。我不知道最高指挥部现在是什么想法，或者他们能做什么事改变这种现状。我知道的，我们的战士饥寒交迫，染上咳嗽，脚上生疾，胃里有病，无事可做，唯一等着的就是哪天英国人又炮击。这一切都是徒劳无益。莫妮卡说：“哦，和我们在报纸上看到的完全两样啊，真是让人难过啊。”她捏捏沃尔特的手臂啊，沃尔特心里面就像有一丝温暖的电流一样，因为两年了。嗯没有女人碰过自己，除了自己家里人啊。他这时候就想，哎呀，这莫妮卡，就想一把薅着他。后来想不行，哎，自己不应该这么做。莫、哎、代呢啊，黑莫代呢，怎么办？所以沃尔特心烦气躁，就特别难受，啊、自己心猿意马的，是不是对不起莫代啊？这时候他看到了另外一个人出现在自己面前，脱口而出：“我的天啊，格斯杜瓦！”美国人，美国人来了来了啊！嗯，沃尔特站起来和格斯握,握手，哎，那个你好，你好，哎、呃，我介绍一下，这是呃女男爵莫妮卡，这是格斯杜瓦威尔逊总统顾问，呃、我们聊一会儿，谢谢你啊。莫妮卡走开了，啊，走开了。沃尔特呢，带着愧疚，带着遗憾。目送着窈窕的身材，呃，晃动着从自己面前离开。对，这明显就是妈妈给安排的。对，对吧？就是你
0: 看这姑娘怎么样？其实这姑娘也真挺好，真挺好。而且沃尔特、呃
1: 、就在那一瞬间，他都忘了自己已
0: 婚恍，恍惚了是吧？恍惚。了。但是确实呢，也不能跟妈妈讲我已经结了婚了。我有一个心爱的人在英国，他叫莫代。嗯、啊。爸妈也是煞费苦心，嗯、这还是沃尔特的妈妈去跟爸爸闹了半天。按理说这会儿啊，就是在前线交手的时候。嗯。就算你是高级军。军官的儿子，你也不能有这么长的假期回后方来的找人。找人的，这也是找了人，就是可能妈妈也去闹了，说你是不是想绝后？我们家儿子在战场一天说死就死，说没就没，冯布里家家族就绝后了啊！奥托也是经过了百般的纠结之后啊，按他这么一个铁血的性格，按理说不会做这么，其实有点。徇私舞弊的性格，气儿的啊、嗯，把自己儿子弄了俩礼拜的假放回来，就是
1: 想立刻跟他配上个对儿，瓦里西冯家留个号的。而且介绍的这姑娘肯定也是之前想过、排过很多了，哎、就找了一个大美女，特别合适的、嗯，性格又好
0: 。在这么一种情况下，这个沃尔特会不会恍惚？包括这次格斯从美国来，他是奉威尔逊的命令，嗯、悄悄的从美国来到德国的。他这次到德国的。目的到底是什么？跟沃尔特见面之后，他要到底要传递美国方面哪些信息？我们在下集当中跟各位继续来讲述。好，穿越火线，一战这一集就到这里。节目的最后，告知大家一个好消息，即一战后会添颜亮的两档新节目《永恒的边缘》、冷战的权利游戏，还有世界的凛冬。二战的权利游戏都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗。二十世纪人类的故事得以完美落幕，大家可以在喜马拉雅搜索“冷战”“二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群，您可以添加火线助手拉您入群，微信号就是火线的全拼加二零二，也就是火线二零二。会天和颜良老师会在群内与大家交流。同时，群里也会发送各种福利、新节目抢先听、节目周边等等，我们在群里等你。